0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Fábio, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Fábio, conta detalhes para a gente desse mirante, onde que ele está posicionado ali na estrutura.
1: Bom, é, bom, como a gente vem falando, né, a estrutura das obras na Terceira Ponte, que contemplam ciclovia, a ampliação da terceira ponte, uma faixa por sentido, tem uma, um mirante que é no vão central, é bem no vão mais, na parte mais alta da ponte. Ali já está sendo construído o um mirante, ele tem 6 metros de largura por 12 metros de comprimento. É uma área onde você, andando de ciclovia, é óbvio que as pessoas vão querer parar... ...vão querer tirar foto, vão querer contemplar... ...então o ideal é que não se faça isso no meio da ciclovia. Então ...a gente fez o um mirante, nós fizemos o um mirante... ...que vai desenvolver muito inclusive o turismo na nossa região... ...e esse mirante você tem a possibilidade de parar sua bicicleta... ...e poder contemplar a beleza da Bahia de Vitória... ...tanto do lado do Canal de Vitória... ...olhando para... ...você consegue ver Cariacica, Vila Velha... ...o Convento e Vitória quanto do outro lado, onde você vê o mar, vê o Morro do Moreno, vê a Vale do Rio Doce, vê as praias, a Ilha do Frate. Então, dos dois lados, terão, os dois lados terá mirante, terão Mirantes, e nós já começamos no sentido Vitória-Vila Velha, o Mirante já está lá, a gente já tem toda a estrutura montada, e agora devemos, aí, nas próximas semanas, já estar já tá concretando o Mirante, já que o sentido Vila Velha sentido Vitória-Vila Velha, no sentido de Vila Velha, do Mirante para Vila Velha, já está quase encostando no Mirante. Então, a gente, em breve, eu acredito mais 30 dias, já está ligando o Mirante ao lado de Vila Velha.
0: Entendo. E, e, Fábio, só para a gente aqui visualizar, né? É. Chegando no vão central, acaba a ciclovia, tem uma extensão, é isso? É,
1: na verdade, chegando no vão central, a ciclovia a, a, a ciclovia, ela tem 3 metros de largura, né? nela inteira. Chegou no vão central, ela vai ter 6 metros de largura. Então ela tem uma abertura, ela fica muito mais larga, e lá tem essa área que é o mirante que as pessoas vão poder parar, parar sua bicicleta, contemplar, tirar sua foto, mandar uma selfie... Ligar, enfim, aí lá é a área para se parar as bicicletas e poder fazer aí a, a questão turística, contemplar nossas be as belezas da Baía de Vitória. Uhum.
0: E ele é protegido o quê? a gente conseguir fazer isso todo a é vidro?
1: Não, vai ser, vão ser as telas também. Nós fizemos uma avaliação em torno de vento do vão central. É, toda a ponte, ela foi toda simulada em torno de vento, de peso, de ventos também, né? e não contemplaria vidro, porque ela é uma estrutura metálica, ela tem muito trabalho, então o vidro, o acrílico, ele, poderia, ele quebraria. E até a questão do acrílico, ele tem um problema na questão da poeira, do pó, então você alguns problemas. Então a ideia foi, a estrutura escolhida foi manter o mesmo gradil ao longo da ciclovia inteira e lá também. Mas ele tem uma abertura que dá para você ver sem problema nenhum.
0: Ah, legal. Eu tava pensando exatamente nisso. Como é que a gente é. conseguiu fazer essa selfie não, com a grade dá, atrás?
1: Tá tranquilo, vai dar sim. A gente, claro que o gradil ele é o da proteção, é anti escalado, as pessoas não vão conseguir escalar, mas você. Você consegue ver sem problema nenhum é, o convento, o canal dá, dá para vai ter visibilidade muito boa por sinal.
0: Uhum. O, o Fábio, qual a capacidade uhum. do Mirante?
1: Não, a capacidade de o que? De, de peso?
0: Não, de quantas pessoas vão poder contemplar aí ao mesmo então, tempo? Na verdade,
1: a gente tem ele tem 12 metros, são de 12, acho que são 12 metros por 3 metros. Então ele tem 36 metros quadrados. Ah, você consegue aí, vamos botar, a gente botar uma pessoa por metro quadrado, dá pelo menos 30, 35 pessoas ao mesmo tempo, que já é muita coisa lá, né? Estou tirando Sim. a área da ciclovia, tá? Sim. Eu estou fazendo um cálculo de 3 metros por 12, não estou nem falando da ciclovia, porque a ciclovia é passagem de bicicleta, né? Uhum. Mas ele é, ele é grande, ele é bastante grande e é aquilo, assim, também dentro da, dos cálculos de segurança, de peso, de vento, é que nós conseguimos fazer um mirante de 6 metros.
0: Tá, precisa de descer da bicicleta para se
1: aproximar? Não, você sai da ciclovia e desce da bicicleta.
0: Tá. Você e, pode contemplar, e não tem problema nenhum. encosta a bicicleta nenhum. no cantinho?
1: Encosta a bicicleta no gradil e pronto, tá? É sem problema nenhum. O mirante é uma área aberta, uma área aberta que você vai poder contemplar, segurar a bicicleta na mão. E fazer o que tem que
0: fazer. Uhum. O, o Fábio, todas as vezes que a gente fala dessa estrutura né, de proteção claro. da vida na terceira ponte, claro. é, os meus ouvintes, que a gente tem dificuldade, é claro, né, de visualizar, porque nós somos áudio e rádio, lógico. Né, claro. é, me perguntam, hum. é, da ponte para a estrutura da ciclovia e da proteção, onde que está ah, o impedimento ali?
1: Peraí, da ponte... Da terceira ponte. Isso, tá, da então estrutura da
0: ponte para a ciclovia, tá. onde que há a proteção para a vida?
1: Bom, o que que acontece? A gente tem dois elementos que foram primordiais. A gente tem a, a terceira ponte e tem aquela mureta atual. Vamos chamar de mureta, assim, que é mais popular, né? Então, a gente tem aquela mureta hoje de um metro, que as pessoas acabam subindo e se jogando. Era muito fácil transpor. Só que a gente tem que... Nossa, a ciclovia, ela está a três metros abaixo desta mureta. Tá? Então, uhum. ela está abaixo da mureta e ela tem 3 metros de largura. Então, a pessoa, se ela subir, na, se ela vier na pista do carro, ela não consegue se jogar na ponte, porque ela cai na ciclovia. Entendido. Então, a ciclovia é a proteção contra o suicídio. Mas por que, que a ciclovia está a 3 metros? Ela tem um motivo. Primeiro, por causa da estrutura da ponte, de você ter o engaste da estrutura metálica junto à estrutura da ponte. Então, é uma decisão 3 metros. E ela está abaixo da mureta porque é uma resolução do IFAM e do Conselho de Cultura do Estado do Espírito Santo para que nenhuma interferência seja, é, não tenha interferência a visibilidade do convento e do Morro do Moreno de quem está de carro. É
0: a linha imaginária, né? É a linha
1: imaginária. Então, por isso que, todo mundo, que a ciclovia está abaixo. A ciclovia ela é um cesto de proteção, é a ciclovia... E a contemplação para o turismo.
0: Uhum. E na própria ciclovia há a proteção do gradil que ninguém consegue escalar. então? É, ela
1: tem um gradil dos dois lados e o gradil tem 3 metros de altura. Então nós estamos trocando uma mureta de 1 um metro, de 80 centímetros, para um gradil anti-escalada de 3 metros de altura. Então é uma barreira bastante grande, bastante difícil de qualquer pessoa subir. Uhum.
0: não Explicado. Uma outra dúvida comum também é como tá. chegar, acessar a ciclovia por ambos os lados.
1: Tá, de Vila Velha, então de Vila Velha a ciclovia sai exatamente da ciclovia da Champanhar embaixo da terceira ponte, uhum. então a ciclovia chega lá, os dois sentidos vão chegar exatamente lá, então a gente conecta a ciclovia da Champanhar que vai até a Lindenberg para a direita e vai para Gilveloso Gil Veloso à esquerda e vai para Itaparica, enfim, vai para todas as conexões de Vila Velha, né, então ela chega exatamente ali. E em Vitória, nós já encaminhamos a que de CXV Desenvolvimento... É, ela chega ao lado do bombeiro, uma... E uma ao lado do TRT, um pouquinho mais para frente... Onde tem uma faixa de pedestre ali... Estão, inclusive, construindo um prédio novo naquela região... E dali elas cruzam pela faixa de pedestre existente... Pega a calçada do TRT, que ela é bem larga... A gente faz, inclusive, mais um alargamento da calçada... E ali atravessa e, con e quase embaixo da atravessa e conecta com a ciclovia do Shopping Vitória. Excelente. Ciclovia então já, tem, já temos os
0: lugares definidos agora para Vitória, está mais claro? Já,
1: já tudo definido, já está tudo definido, inclusive apresentado à prefeitura de Vitória.
0: Uhum. Então, olha, quem desce, quem sobe para é, a terceira ponte, pela ciclovia, pelo lado de Vila Velha, é na Avenida Champagnat. E eu me lembro até que você é, nos posicionou nessa isso. última conversa, Fábio, que era onde tinha uma floricultura, né? As pessoas é, devem ser. É, é,
1: é atravessando a rua, é do outro lado. A floricultura ficava do outro lado, né? Isso. Ela é antes, ela é exatamente nasce, porque você não vai nem precisar atravessar a rua.
0: Isso, a floricultura fica... foi para a clínica veterinária também. O espaço está liberado ali, né?
1: Isso, isso, é ali. Exatamente onde passa onde a ciclovia da Champanha cruza, passa por baixo da terceira ponte a ciclovia da ponte ciclovia chega nela, exatamente nela
0: isso, é, e ali a gente sobe e desce, não é isso? sobe e desce, são, duas, tá. são as
1: duas ciclovias a de, a, no sentido Vila Velha e no sentido Vitória
0: uhum. aí vamos lá, subimos, atravessamos e isso. seguimos para Vitória
1: Isso. Você vê uma de descida, Vila Velha. é no Bombeiro? Vamos, é, vamos imaginar a gente tá em Vila Velha e vamos pegar a sentido Vitória. A ciclovia sentido Vitória é a mesma do sentido do carro, tá? Sim. Então o carro vem pra Vitória, a gente vem na ciclovia pra Vitória. Então é aqui, o mirante vai ter vista pro mar, pro Morro do Moreno. Então eu vim Vila Velha sentido Vitória, eu vou chegar lá em frente ao bombeiro. Ok. Em frente ao bombeiro, tem uma, uma ruela larga, e tal. Ali você vai pegar uma ciclovia, você vai chegar na ciclovia... Do lado dela, exatamente nela, tem uma ciclovia que você vai pegar no sentido shopping. Vai passar por baixo da terceira ponte. Vai ser construído um pedaço ali de ciclovia. E vai cruzar a faixa de pedestre. Junto vai ter uma. Tem, já tem uma faixa de pedestre lá. E vai ser feita, claro, a ciclovia pintura. Para chegar aquela calçada do TRT. Pegou aquela calçada? Já tem inclusive o semáforo que cruza e vai sair na ciclovia da. Da, da Nossa Senhora dos Navegantes.
0: Uhum. Tá. É, o Renato me pergunta aqui, como é que fica a fiscalização de bicicletas? Porque a descida é longa, pode faltar freio, pode ter acidente... Fernanda, é o
1: seguinte, é, vamos lá, a gente... Você, ninguém compra um carro que não tenha freio, ninguém compra um caminhão que não tenha freio, bicicleta é veículo, automotor de propulsão humana definido no Código de Trânsito Brasileiro. Uhum. Então... É, as pessoas têm que ter a mesma manutenção e cuidados que existem num carro, numa bicicleta, num caminhão. Então, por exemplo, Vitória tem uma ciclovia que tem uma inclinação gigantesca que fica na cera Finderense, na, que a gente chama de Curva da Morte, olha o nome. Então, uhum. uma ciclovia, e tem que ter a ciclovia da Serra Finderense, sim. Ela tem que conectar em todas as ciclovias, tem que conectar no Portal do Piso que a gente tem 4 quilômetros de ciclovias, Tal, e todos se atravessa você não tem nenhum relato. Então a bicicleta ela é um veículo que tem todos os equipamentos de segurança tem que estar tá nela. Tá? Então... Mas, e a gente vai ter todo um monitoramento, a ciclovela vai ser toda monitorada, todinha monitorada, com câmeras, com botão, porque a gente também entende que lá em cima é, a gente tem que ter é um é uma um local fechado que você tem que ter um treinamento constante estamos trabalhando junto ao bombeiro e à polícia para que a gente possa oferecer uma, toda a segurança para todos os ciclistas
0: entendido é, o Fábio hum. e, e no caso de socorro como que é feito o socorro na é
1: isso que nós estamos estudando junto com o bombeiro inclusive até a aquisição de veículos elétricos é, com uma igual de campo de futebol Aham. Então você vai ter esse tipo de veículo de atendimento que fica muito mais fácil, o atendimento que se precisar, você consegue em quatro minutos estar tá chegando no atendimento da ciclovia.
0: É, é a pergunta do Miguel, né? Como que haveria né? um, um socorro?
1: Ah, moto elétrica, carro elétrico, isso a gente já está planejando junto com a Secretaria de Segurança. A gente está é. formando um grupo que vai fazer esse trabalho de, de monitoramento e assistência, não só a ciclovia, mas até a ponte, né?
0: E tem uma coisa muito legal que o Miguel lembrou aqui, que alguns trechos da terceira ponte, o sinal de celular é cortado, né? Por conta da comunicação dos navios que chegam na Bahia.
1: É, eu, assim, não percebo, acho que talvez alguma coisa em Vila Velha, mas independente disso, é, você vai ter um monitoramento por câmeras.
0: Isso, então tá, respondido, tá né? respondido, Vocês vão conseguir visualizar algum tipo de ocorrência que é diferente 100%. pela câmera. Inclusive, se
1: a pessoa parar a bicicleta, subir na bicicleta, tudo isso é monitorado e você consegue fazer atendimento, inclusive com som, uhum. com sonorização.
0: Uhum. Bom, gente, nós temos aqui, então, as novidades que envolvem a ciclovia da terceira ponte. Se alguém tiver mais dúvidas, inclusive, pode ir mandando para cá. Vou repetindo o nosso telefônica de interação. É o 992-994297. Pode ser WhatsApp, Telegram ou até mesmo Torpedo. Eu estou conversando ao vivo com o Fábio Damasceno. Na pauta de hoje, a gente fala de mobilidade, né? Começamos com o Mirante, a ciclovia da terceira ponte. Você falou de, de, de equipamentos elétricos, Fábio. É, é, essas Bicicletas elétricas, patinetes, isso também vai poder fazer travessia?
1: Não, a bicicleta tem que ver como é que ela classifica. Lá é bicicleta caracterizada pelo Código de Trânsito de propulsão humana, não elétrica. Tá? Então, patinetes não é. Nós estamos trabalhando para ciclovia, propulsão humana. Uhum, saúde, bem-estar, sustentabilidade.
0: Uhum. É, o, o Fábio, aqui, seu xará, está me perguntando uhum. qual o custo dessa obra.
1: O custo é sobra de 126 milhões, mas não é a obra, vamos lá, vamos ficar claro, não é a obra da ciclovia. Nós estamos fazendo, além da ciclovia da vida, que são 7 km são de ciclovia, 6,5 km de ciclovia, né, que são 3, para cada lado, 3, km km para cada lado, de 3 metros de largura, a proteção contra o suicídio, o mirante e o alargamento da terceira ponte, para ela estar tá com três faixas por sentido. Então, toda esta obra está custando 126 milhões de reais.
0: Uhum. Com previsão 127, de entrega no próximo ano.
1: Com previsão de entrega para março de 2023. Nós já estamos, neste momento, com 60% das obras concluídas.
0: Ótimo. Oh, o Eduardo me pergunta aqui, com a entrega da ciclovia, da terceira ponte, como é que fica a Praça do Cauê? E o Ronaldo também me perguntando sobre os equipamentos obrigatórios de segurança de um ciclista, se isso vai ser cobrado
1: vai ser cobrado conforme o Código de Trânsito Brasileiro das resoluções do CONTRAN, né? Já tiveram vários tipos de resoluções. É, e agora parece que é o que está mantendo, a gente depois pode até consultar o DETRAN as próprias secretarias municipais, mas acho que é só a iluminação que está consultando, acho que nem mais o capacete está sendo obrigatório, eu não sei eu quando ando, eu uso o capacete como obrigatório, pode ser como recomendação mas é importante nós vamos fazer as recomendações enquanto Secretaria de Estado de Mobilidade e o Estado do Espírito Santo, com certeza, vão fazer campanhas educativas para que usem todos os equipamentos necessários.
0: Uhum.
1: Iluminação, campainha, capacete, eu acho que isso é fundamental. Para, não só para a terceira ponte, mas para qualquer ciclovia.
0: Uhum. É, o seu José me pergunta, é, é, como é que um, um motociclista conseguirá ser impedido de acessar uma ciclovia...
1: Ah, Para tentar escapar tem... do
0: pedágio. Ah,
1: você <risos> tem elementos físicos que pode se fazer. Uma bicicleta passa em locais que moto não passa. E tem o próprio código e ela é toda monitorada. Se você tiver uma invasão dessa, você tem todo o um monitoramento. Você faz a autuação na hora e prender essa motociclista. Aprender a, 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 a moto da, da pessoa.
0: Uhum. É, a Larissa fala, secretário, patinete é sustentável.
1: É, mas a gente está trabalhando com mobilidade com tração, propulsão humana. É bicicleta. Então, porque o Patinete tem uma velocidade menor, tem um outro conceito, você não. Então a gente quer é, trazer a bicicleta como transporte fundamental e ela, inclusive, ela tem uma melhor flexibilidade dentro da cidade, assim como nós temos no bike GV. O bike GV, o ônibus, é para a bicicleta. Então quem utiliza paga 50% da tarifa.
0: E o Gledson, perguntando se está batido o martelo aí para o acesso à ciclovia e o cartão GV.
1: Tá, nós estamos fechando toda... A, o, o cartão GV é uma ferramenta importante, é, nossa não só para acesso ao Transcall e para todos os processos de integração temporal que temos hoje, exemplo Vitória, Viana e Fundão, né, agora com, com Fundão. É, inclusive Fundão começa na outra, no início de julho, né, a operação 1 de julho, 2, 3 de julho, é, e ele é uma ferramenta importante onde muitas pessoas têm o cartão. Então nós estamos avaliando aí e com certeza o cartão vai ser uma ferramenta importante não só para a ciclovia, mas também até depois para a coaviária.
0: E, e o Cauê?
1: O Cauê, eu, aí eu vou dar a minha opinião agora, a opinião da Secretaria de Mobilidade. A gente acha importante a abertura. Temos o projeto de abertura da Praça do Cauê, temos a ampliação da praça do Cauê, mas Fernandes, isso agora vai ser uma decisão da Secretaria da Prefeitura Municipal de Vitória. Né? Isso é uma área municipal, não diz respeito nem à Secretaria de Mobilidade, nem à Rodovia do Sol. Achamos importante, temos o projeto, podemos fornecer para a Prefeitura todos os elementos. Podemos, inclusive, se for o caso, realizar a obra, mas depende da Prefeitura Municipal de Vitória se tem interesse ou não em abrir a Praça do Cauê, ampliar a praça e fazer todos os elementos necessários para que aquela região é, se comporte de uma forma melhor já dada a ampliação da terceira ponte. Uhum.
0: Nosso assunto de hoje é a mobilidade urbana. Eu comecei falando sobre o mirante que está sendo construído na ciclovia da vida na terceira ponte, no vão central. Quem está conosco ao vivo é o secretário de mobilidade, Fábio Damasceno. A gente já tem definidos também os pontos de acesso da ciclovia em Vitória. Fábio, Oi! vou só reforçar aqui contigo, porque como essa informação é nova, vários ouvintes Não. já vieram me perguntar de novo aqui. Hum. É... A ciclovia, então, já tínhamos definido Champanhar como acesso por Vila Velha. Isso. E agora a definição de Vitória, é Bombeiros e TRT. Explica novamente como é que chega é. lá.
1: Bom, primeiro, nós encaminhamos o projeto à Prefeitura, também estamos aguardando a aprovação final junto à Prefeitura, né, dessa, essa foi uma avaliação feita pela Secretaria, pela empresa, enfim, do dado nosso conhecimento, já tivemos algumas reuniões com a própria Secretaria de Desenvolvimento da Cidade em Vitória. É... Quem vem de Vila Velha para Vitória desce no Corpo de Bombeiros, perto do Corpo de Bombeiros, é onde exatamente a ponte acaba, a ponte vai descendo, a ciclovia vai descer igual a ponte, né? Chegou lá, aquela rua ela é bem larga, então vai sair uma ciclovia de lá, é, ela vai passar por baixo da terceira ponte, né? A, a, a onde tem o nosso canteiro, onde tem o estacionamento hoje. Passou por ali, ali tem uma travessia de pedestre. Essa travessia de pedestre, ela fica... Não tem um semáforo que, quem, quando o bombeiro sai, esse semáforo fica vermelho? Uhum. Ali, ali tem uma travessia de pedestre, já tem uma faixa de pedestre pintada, a pessoa vai atravessar ali, e aí essa, a ciclovia de quem vai de Vitória para Vitória chega lá também, nessa mesma faixa de pedestre.
0: e vão Vitória rir... para Vila Velha.
1: Que vai para Vila Velha. Tá. Então vai juntar nesta e na calçada do TRT vai até a ciclovia da Beira-Mar. Okay. Ela atravessa ali a ilha, passa é, vai beirando a terceira ponte, aí tem uma travessia que tem um tempo de semáforo exatamente que dá para a bicicleta. É, quando o tempo quando abre, quando você está embaixo da terceira ponte, vai para o Shopping Vitória ou vai para a Ilha do Boi, fica fechado o semáforo da Nossa Senhora dos Navegantes. Exatamente ali a bicicleta atravessa e encontra com a ciclovia da Nossa Senhora dos Navegantes.
0: Tá certo. Bom, reforçamos essa dúvida, vou lá para o Coaviário. O que vamos você lá. já tem aí de concreto da estrutura das lanchas?
1: Bom, primeira coisa das obras, nós estamos nas obras em terra, finalizando aí, já está com o bastante adiantado, Vila Velha, iniciando terra Vitória. Já a empresa já adquiriu as pontes, que são os acessos dos piers, e devemos começar é, no início de julho a fazer a parte de mar, que são a implantação dos flutuantes. Então, essa é a obra, obra Coaviário com previsão até o fim do ano a gente poder estar com, com eles prontos para a operação. A mais adiantados, Cariacica, Vila Velha e Vitória, Praça do Papa. Rodoviária, ainda estamos finalizando o projeto para apresentação à Prefeitura, mas certo, três pelo menos, Praça do Papa, Vila Velha e Cariacica. Lanchas, já a licitação foi concluída, tem empresa vencedora, e, estamos, e respondemos ao Tribunal de Contas algumas dúvidas que nos encaminharam, estamos respondendo fazendo essa questão de, de respostas que a gente não vê dificuldade nenhuma e devemos responder claro e esclarecer tudo.
0: Ministério Público de Contas, não?
1: É via Tribunal de Contas. Tudo é via Tribunal de Contas. Uhum. Eles fazem para o Tribunal o Tribunal nos nos manda para nós e a gente faz, nós fazemos todas as respostas e fizemos todas as justificativas possíveis, plausíveis, enfim, temos todas as dúvidas do que foi o processo, por que o processo, por que o valor, por que o barco, por que cinco barcos, estudos de demanda, por que uma carta convite, porque uma carta convite você consegue operar menor, você gasta menos recursos no primeiro e segundo ano. Enfim, todo, teve toda uma tratativa de respostas a qual nós fizemos, mas já temos empresa vencedora, temos licitação homologada, para poder nós estamos aí disponibilizando barcos para a população.
0: É o pedido era de suspensão do pregão, não?
1: Não, mas não teve nenhuma liminar, não teve cautelar, não teve nada.
0: Então o pregão aconteceu? O pregão já tem empresa? Aconteceu.
1: Já tem empresa, mas a gente ainda não fez, não demos, ainda não vamos divulgar a empresa porque a gente está estamos aguardando aí todos esses procedimentos.
0: Uhum. É, é, secretário, mas a empresa do Espírito Santo pode falar ou de fora?
1: Empresa de fora, a empresa não é do Espírito Santo.
0: Da, é, que já explora já é, a Já
1: operação aquaviária em outras cidades, em várias cidades do país. Entendi. Entendeu? Então é uma empresa que foi um pregão eletrônico, a gente não sabia quem eram as empresas, então foi uma grata surpresa que é uma empresa que conhece operação de aquaviário, né? Uhum. Já opera bastante aquaviário, inclusive transporte de carros também.
0: Entendido. É, bom, e aí, definida a empresa...
1: Definida a empresa, a gente agora está tomando todos os processos. fizemos as respostas para superar essa questão do Tribunal de Contas. Estamos aí aguardando, conversando junto ao Tribunal, junto ao conselheiro. E agora a gente também agora a gente tem que também esperar a obra ficar pronta, né? Então estamos aí aguardando. Já está com a empresa conversando sobre os barcos. Já tem barcos à disposição. Barcos em estaleiros prontos até para vir para operação, já tem barcos para isso, então a gente já consegue barcos que só tem que passar pela reforma, porque na verdade os barcos, como é uma empresa que opera, o que ela nos informou? Ela tem barco, mas tem que adaptar, porque as nossas condições de barcos são bem diferentes de onde eles operam. A gente tem. A gente teve muito mais melhorias, como ar-condicionado, banheiro, local para bicicleta. Então, essa adaptação tem que ser feita nos barcos. Mas a grande vantagem é que, como a empresa que já é operadora, tem barcos à disposição para virem operar o mais rápido possível aqui no Estado. Claro que tem as regras da licitação, elas têm 90 dias para fazer essa adaptação, tudo isso. Então, a gente também tem a questão da obra. Então, nós já estamos, assim nos procedimentos finais para que a gente possa ter a operação do aquaviário o mais rápido possível.
0: Uhum. Quando que é isso o mais rápido possível?
1: Bom, a gente tem a previsão das obras até o fim do ano, então o barco tem que seguir essa operação. Então a gente espera aí que no segundo segundo semestre, para o final do ano, a gente já consiga ter uma, a, a primeira operação do novo aquaviário aqui na Bahia de Vitória.
0: Uhum. E, e, e essas lanchas, elas terão ar-condicionado, Wi-Fi?
1: Ar-condicionado, Wi-Fi, monitoramento, banheiro e local para bicicleta. Então, a gente, acessibilidade. acessibilidade 100%, inclusive a gente deve estar tá fazendo visitas a esses barcos, devemos fazer as inspeções dos motores, enfim, tudo dentro da regra da licitação, a empresa tem que entregar as lanchas de acordo com as regras, da, da licitação né? do, do pregão do, da ata de registro
0: uhum. Tempo de travessia de 5
1: minutos? Tempo de travessia são 5 minutos de Vitória Vila Velha e 10 minutos de Porto de Santana Rodoviária uhum. e mais ou menos 25 minutos do centro para Praça do Papa que é o trajeto mais comprido né?
0: uhum.
1: é, é. Ele, ele, é mais, ele é mais rápido, bem claro que a travessia das pontes fica muito mais rápido muito mais eficiente
0: a travessia da Praça do Papo pra Vila, Velha, né? É,
1: que eu digo das pontes, que eu falo é a travessia que é o mesmo trajeto das pontes, né? Ah, tá. Desculpa, a vez que eu falo. É o trajeto da terceira ponte e o trajeto da segunda ponte.
0: Que é o da rodoviária.
1: Que é o da rodoviária com Porto de Santana.
0: Tá, esse rodoviário não tá definido aí? Não,
1: não, tá definido que é lá, mas nós estamos na finalização de projetos, aprovação, que a gente tem hoje em obra concreto, Porto de Santana, Prainha e Praça do Papa.
0: Tá, e no meio do caminho a gente tinha deixado aí de stand o Dom Bosco e o centro.
1: Vai, é, o centro tem uma questão CODESA, privatização, então nós temos possibilidades que a Secretaria avalia para, para o ano que vem, para os próximos anos, conforme a evolução do Transcol. Dom Bosco é, uma boa, é um bom local, o antigo Dom Bosco, alguma coisa na Glória, em Vila Velha, também seria importante, então esses dois locais seriam locais importantes para fechar essa primeira etapa aí de, de aquaviário, Nesses primeiros trajetos... É, a gente tinha alguma coisa... Talvez do cais do hidroavião, Avião... Mas como você tem a rodoviária... Ele está muito próximo... Então eu acredito que Vitória... A gente fazendo... Ficando rodoviária... Que é um terminal multimodal... né Transporte rodoviário intermunicipal... Interestadual... Transporte urbano... Aquaviária rodoviária... Passa a ser um marco da mobilidade... Um, um terminal urbano... Um, é, intermodal... Dom Bosco... Praça do Papa... Prainha Glória... Que não tem local definido... E Porto de Santana, acho que a gente fecha com seis estações, com as mesmas embarcações que a gente estimou como demanda de operação, daria para fazer esse trajeto, já que não tem nenhum desvio de rota, nenhum desvio. É, então, a mesma demanda que a gente projetou pode ser consolidada nesse trajeto. Mas isso é para o ano 2023, 2024, a evolução do Coaviário. Para agora, Porto de Santana, Praça do Papa e Prainha.
0: Tá certo. Bom, vou atender minhas duas últimas perguntas aqui. Vamos lá, sim. É o contorno de Jacaraípe, a pergunta do Max.
1: Obra em andamento, obra que é de, da Avenida Minas Gerais até Nova Almeida, obra está em andamento, obra de responsabilidade do DR, uma RDCI que está em andamento.
0: Uhum. Mas para quando?
1: É para 23, 24. Ele é está com 30% de obra, está faltando 70%, pelo menos até final de 23, início de 24.
0: E atendendo a pergunta do Roberto, viaduto de Carapina.
1: Começamos, começamos a obra do viaduto de Carapina, fundação já está em andamento, quem for lá vai ver estaca, vai ver, enfim, a fundação toda sendo executada, são 12 estacas grandes de 30 metros de, em cada lado, previsão até o final do ano, a gente está com o viaduto pronto, primeiro trecho praticamente todo concluído, e viaduto já, quem for olhar, já mudou a paisagem, pode olhar para a direita, para a esquerda, já está aterrando, o terreno da Brasília, do Shopping Mestre Álvaro já foi desapropriado, você consegue até, claro que eu não vou pedir para ninguém andar pela obra, mas você consegue subir e já chegar no Shopping Mestre Álvaro pelo futuro trajeto do, do viaduto. Então a obra está bastante acelerada, a gente espera em dezembro deste ano, está entregando o viaduto concluído.
0: Fábio, sempre te agradecendo aqui por passar e te atualizar agradeço. as informações, viu?
1: Obrigado, Fernando. Então, sempre a disposição sabe disso. Agradecer todas as perguntas. Que eu falei, o bom é ter pergunta e a gente ter resposta para todas, né? Acho que com certeza nós estamos mudando a visão da mobilidade na região metropolitana. Agradecer mais uma vez a você, a CBN, por essa oportunidade esclarecer esses grandes projetos de mobilidade que estão sendo realizados na região metropolitana Grande Vitória. Obrigado, Fernanda. Bom dia para você. Bom dia a todos os ouvintes.